Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, då var det söndag och dags för quizpodden. Stefan heter jag. Och Emil heter jag. Hur läget? Det är bra, tack. Jag är lite trött och sliten här. Jag är ju ljudteckning på en musikal just nu. Som precis tagit slut här. Men eh, ja, det har varit en speciell upplevelse faktiskt. Dels är det första musikalen som jag är ljudteckning på. Var Vad är det för svin- musikal? Det är en eh, amatörgrupp som sätter ihop den bara, bara ideellt liksom, på, för att de tycker att det är kul. Och eh, de har väl i princip staplat olika musikalnummer på varandra kan man säga. Okay. Så det är, det är ingen handling utan det är liksom det är Disney här och det är Toy Story där och ja, du förstår vad jag menar. Mm. Det är jag och en tillkille från min klass som gör det här jobbet Och eh, det är en teaterchef med teatern. Jag kommer inte nämna teatern, jag kommer inte nämna namn heller för jag vill inte liksom outa någon här. Men eh, hon har varit på oss lite grann innan och sagt att det, ja, men jag tycker att det är lite för lågt ljud när vi har liksom kört repetitionerna inför det här teatern. Och vi som liksom ljudtäckningen, vi säger nej, det är, vi tycker att det är bra volym. För det blir för starkt om man sitter två timmar plus. Och vi har högre volym än det här. Det kommer bli jobbigt för folk att sitta och lyssna så pass länge. Sju minuter innan föreställning så kör de här tjejerna som har den här showen. De ska köra igenom eh, ett nummer bara för att testa. De vill, vi vill köra igenom den här innan. Det är sju minuter innan insläpp. Och vi bara, okay, vi hinner precis köra igenom den innan. Vi gör det nu fort. Kör igång den. Efter halva låten så bara kliver den här teaterchefen in och ändrar alla våra inställningar på mixerbordet som vi har liksom stått och ställt in. Och eh, vi hinner liksom inte re- riktigt reagera. För Men de skulle på, bara köra genom... På eget bevåg, hon bara börjar dra i... Hon bara kom in och bara började ändra grejer. Utan att, vi hade ingenting att säga till om. Ingenting Nej. hade att säga till om. Och eh, min klasskompis här, han började ju skrika vart svinförbannad. Helt befogat. Jag var också skitarg. Och, och det slutade med att det var en hetsk diskussion med vad fan hon höll på med. <laughs> och, liksom, och hon tyckte att vi var barnsliga och höll på med och oproffsiga för att vi höjde rösten. Eller för att min klasskompis höjde rösten till den här teaterchefen då. Men ja, visst. Så det har varit väldigt speciell, speciella förutsättningar här på den här musikalen. Och då tömt mycket energi från mig, kan jag säga det. Och, och, och det här utspelas alltså på Göta Lejon. <laughs> Nej, inte direkt. Kina-teatern. Nej, teater, jag bara. <laughs> teater <guillotine. laughs> Nej, det är mycket mindre teater. Men jag vill inte säga den heller. Det är ingen stor produktion. Men det är en, det är en stor teater i alla fall. Det är. Men, eh, nej, jag tänker inte säga det, fan. Mm. 
Men så, så har det sett ut för mig de senaste två veckorna här. Men det har varit väldigt bra. Det, det var den föreställningen just. Vi, vi lyckas faktiskt reda ut det till slut. Men det känns som att för det första så går man ju inte liksom rör någon annans inställningar när en ljudteckning jobbar. Och man gör det framförallt inte fem minuter innan insläpp liksom. Jag tycker det är dåligt gjort av personalen på Skala teatern att bete sig så här. <laughs> Men jag förstår det. Det, det måste ju vara lite heligt. Alltså, ljudtekniker, det är ju väl en smäcksbord är väl som ja, men en astronauts uh, reglage på rymdskeppet liksom. Ja, alltså jag tar gärna emot tips och så. Det är inte det det handlar om. Att ja, de kommer sagt så här, men du kan tänka på det här lite mer så. Då är jag liksom, ja självklart hade jag kunnat tänka det. Men att bara komma in och ändra på en gång liksom. Och, och skjuta bort oss liksom, när vi försöker liksom hindra det. Mm. Det är liksom, det är ungefär som att du skulle hålla på med någon, sätta igång någon i träning. Så bara, jag bara gå bort hit till receptionen och hämta någonting, säger vi. Att du gör så. Och då när du kommer tillbaks, då har en annan personlig tränare gått in och satt, en, satt igång en annan övning med den här personen. Mm. Det är exakt samma sak ungefär. Mm. Men som sagt, vi rädde ut det i alla fall. Och det har varit, de sista föreställningarna var väldigt trevliga och bra. Och väldigt roligt att göra. Härligt. Men vi avråder alltså från att besöka Intiman. Där det pågår sådana här hemskheter. <laughs> nu rullar vi med jätten! Om du har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden 1999 så fyllde Barbie-dockan 40 år För att fira det här, då valde man att tatuera Barbie Hon fick alltså en tatuering Vad föreställde den? Kära värld, jag trodde du skulle ställa Vilket år föddes hon? <laughs> Någon lätt fråga <laughs> Mm Okej, Barbie, tatuering. Alltså, är det något som finns på alla Barbies från och med nu, eller? Barbies släpps ju i olika editions hela tiden. Det är så Aha. de fortsätter sälja. Så jag, det här var liksom eh, en 40-year edition. Och den hade de här dragen. Sen släpper de väl ett par Barbies varje gång. Att Beach Barbie, Winter Barbie och alla ser lite olika ut. Ah, ja, det såg jag. Precis. Mm. Men det här är den enda som har haft en tatuering då. Varje år så blir det smalare media liksom. <laughs> Vad är det Jag lyssnade på någon dokumentär om Barbie för jättelänge sedan Och där har jag för mig att hon som skapade Barbie-dockan gjorde det efter sina egna mat Jaha, så mm. vad fan, ja. du ser Ja, men nu ska vi se här vad det här kan vara Jag tänker, antingen så är det årtalet 59 då Då liksom den skapades Eller så är det 99 för året som den um, fyllde 40 helt enkelt uh, Eller så är det en tribal svanken så, eh, så, såg du det förresten att eh, vi fick ju en eh, quizpollens logga på kinesiska? Ja, det såg jag. Ja, det var väldigt roligt. Jag vet inte väldigt om du roligt. såg min kommentar där på, på Instagram också. Nej. Jag la ju upp det som förslag att du skulle tatuera in den, de kinesiska tecknen i svanken. <laughs> är det någonting som du skulle vara öppen för om lyssnarna gör en insamling? Nej, det är det inte. <laughs> vi tar det som ett ja. <laughs> Okej, det är kul. Det känns skönt att ömsesidig respekt i alla fall. <laughs> Okej, okay, men jag har fått... Det kanske är quizpodden i kinesäcken som hon tatuerar in. Ja, <laughs> eller hur? Tänk om det skulle vara det. Skulle vara, det skulle vara det mest otippade någonsin <laughs> i quizpodden i historia. Uh, Okej. Okay, uh, jag måste köra de här tribal svanken här, eller som sagt, nåtal. Jag säger att det var du siffran... Du kan få en ledtråd till. Okej, okay, då är det alltså inte något av dem. Ja, det, det är inte något av dem. <laughs> Det är ett djur. Jaha. 
Men varför shit vad är Barbie kopplat till för djur? Jag får bara dra till med någonting. Det är en häst tror jag att de gjorde bara för att eh, det är inte jag det. Jag tror att det är en häst. Ja, det är en bra gissning. Enhörning hade varit en ännu bättre gissning. Oh. Fast det hade också varit fel. <laughs> okay. Men det känns ju som att Barbie och enhörning hänger upp lite. Jag vet inte varför. Det, det Barbie tatuerade in, det var en fjäril. Jaha. Visst. Men varför? Var, var det bara ändå? Det var bara, vi ska ha en tatuering nu för det är lite nytt liksom. Jag tror det. De kanske ville hänga med i tiden. 99, det var väl väldigt populärt med tatueringar. Ja, men då borde man för fan ha tyckt upp en tribal i svanken. <laughs> ja, Trampstamp. Det hade väl blivit lite av det, misstänker jag. Att då hade ju Barbie Mattel, är det väl som gör dem, tror jag. Ja, då hade väl ja. det företaget blivit utsatt liksom, för kritik att de inspirerar unga kvinnor att tatuera sig i svanken. Mm. Men en fjärde på armen, det är bättre. Jag tror det. Jag tror att det är ja. mer positivt laddat äh, än en tribal i svanken. Ja. Eller var det på armen? Det kanske du inte vet. Eh... Jo, jag såg lite bilder på den här tatueringen. Vi lägger upp dem här i Acast så ser ni också. Och ja. jag tyckte de satt lite varstans. Men okay. ma- magen verkar väl vara det övergripande. Okej. Okay. Mm. Kanske är lite så här, också en så här special game att det sitter på lite olika ställen. Samla mm. alla ställen. Köp sju barbedockor så har ni alla ställen liksom. Exakt. Ja, men om 1999, om det var tatueringen svanken som gällde då för att piffa upp Barbie så håller de lite moderna. V- ja. v- vad ska man göra nu då, 2015? Barbie har ju, har ju säkert redan det här Men vi är inte så insatta Vad tror du liksom, de har gjort för att förnya Barbie? Uh, ja, men det känns som att det blir mer och mer Alltså man pushar gränsen hela tiden Blir mer och mer extrem Hår alltså, under kanske, armarna Ja men ja, jag, tror, alltså, jag tror du pratar om tatueringar Nej jag menar bara hur man smickar ut Barbie Okej okay, för jag, jag tänkte om det hade varit tatuering Då är det att man vill pusha gränsen hela tiden Då hade det kanske varit på halsen En tatuering eller på handen tänker jag Lite mer så men det skulle nog också bli ett sjukt liv. <laughs> Biker slatt Barbie, <laughs> tänker du mer. Ja, ja. ja. Feta ja, spindel i ansiktet. Ja, precis. <laughs> en en, en frintskallig Barbie som har en stor spindel i hela huvudet liksom. Som sitter på skarpen. <laughs> det vore någonting där, förstår du? Kanske. Ja, nej, inte vet jag. Eller. Ja, vad skulle det kunna vara? Jag skulle kunna tänka mig lite det här... Eh... Att Barbie 2015 kanske har eh, glasögon och kostym. Kvinnlig mm. chef kanske. Kanske ligger lite i tiden. Ja, kanske faktiskt. Who the fuck knows? Vi är ju helt fel eh, målgrupp och sitta och spekulera i det här i alla fall. Medelålders gubbar. Ja, fan vi är fan medelålders nu. Visst är vi det? Nej, 40 kanske man då. Ja, 30 ja. i alla fall är vi. Ja. Ja. Tio kvar! Woo! Den 16 juni 1976 spelade dansbandet Jigs på Cortina i den lilla byn Wienberg som ligger utanför Falkenberg. Pausunderhållningen under den här konserten var någonting utöver det vanliga som fick de flesta dansbandsälskare att sätta fruktsodan i strupen. Vad var pausunderhållningen? Jag vet ju att det blev lite liv när Guns N' Roses hade de här... Eh, showgruppen, jag tror de hette typ Suicide Girls de topless eh, läder och svalde svärd och sprutade blod eh, och sådär som ett förband <laughs> ja, det var ett förband mm. Shit. det var liksom som en, en show då lite, ja, jag vet inte Cirque du Soleil inspirerat eller vad man ska kalla det Aha. Eh, men något sånt tror jag det, eh, kan det vara varit något sånt kanske 
Ja, var 76 det här då? Mm. Var det? Ballongdansen känns ju 76. Mm. Att de som bandet gick ut och körde ballongdansen i pausen. <laughs> ja. Det, om, om folk satte någonting i strupen så har det ju någonting med sex eller våld att göra. Det misstänker jag. Nej, det är inte riktigt. Det är inte så extremt som du tänker. Det är mer anmärkningsvärt. Okej, så inget med sex eller våld. Avföring får folk att sätta sig på i halsen. <laughs> Okej, okay, det, det är bara an- anmärkningsvärt tycker du? Mord det kanske, det är också anmärkningsvärt. Om någon gick ut och bara, tog upp någon från publiken bara skar halsen av den. Mitt på scen. Och sen bara fortsätter de. Det var där, det var där Black Metal grundades liksom. Ja, bara plockar upp instrumenten och bara fortsätter. Ja. Alltså, ingenting har hänt, liket ligger där och rycker. <laughs> det trannade hans man Ja Jag sliter upp någon gubbe Nu går vi till historien Ja De är rätt sola de här gigs De har ju sålt typ någon miljon plattor tror jag Ja förstår jag det Men trots det, så är, trots det så är det här de är känd för Kan jag säga det Det är det här som liksom folk Ja ah, men det här händer ju Det är det som liksom ligger många till hands När, de, när man pratar om det här bandet Mm jag hörde faktiskt en intervju med en av typ gitarristerna i bandet. Och han fick faktiskt skriva autografer till ett gäng eh, yngre på grund av den här händelsen, kan jag säga. Mm-hmm. Men nu säger jag ingen mer. Mm, det kan vara lite som Jigs eh, Tommy Salo då. Att de kanske har gjort massa bra musik och sådär. Men de är bara ihågkommande för en grej. Som Tommy Salo har gjort tusentals räddningar. Men man blir bara ihågkommande eftersom man eh, nickar in pucken där mot Vitryssland. Ja. Ehm. Så det är ju någon sån grej de har gjort då. Aj, aj, aj. Ja, vad säger du? Alltså, som sagt, det här är ju liksom... Vad bestod pausunderhållningen av? Mm. Det är det som är grejen liksom här. Och Jigs var inte med själva i den här pausunderhållningen? Nej, var de inte. Jag tänkte också ett tag att de bytte sångare bara hip som happ. Att de liksom så här bara, du får sparken och så tog de in en ny och så gjorde de det. Men någonting hände i den här pausunderhållningen. Och det är inte med våld, sex, mord eller avfängning att göra. Men ändå chockade folk. Ja, precis. Ja, vad kan Jigs... Är det chockade? Som sagt, det är mer anmärkningsvärt än chockerande. Ja, jag funderar också när du nämnde det att han fick skriva autografer på grund av detta. Så är det någonting som liksom imponerar på den yngre publiken. Det är väl ofta de som ber om autografer. Ja, stämmer. Mm, och jag tror att de kanske tog intäkterna från den här spelningen. Och så stod de och kastade ut det. I publiken så pausunderhållning. Så fick folk slåss om de där 20-lapparna och 100-lapparna. Ja, Stefan. Det är inte riktigt där du är. Men nej, det är inte nej, riktigt Men ändå där. nära får... eller? Nej, det är det inte heller. Nej, Giggs nej. var ju som sagt inte inblandad i pausunderhållningen. Men, mm, men inte riktigt rätt. Och inte riktigt nära heller? Nej, det är inte heller. Det var inte att de delade ut någonting som i Oprah Winfrey show. När alla får en sminkväska. Nej, uh, nej, jag vet inte. De, de uh, tog in en svärdslukare. Nej, det är fel. Men det är nästan rätt. För intryckt på scenen som var byggt för två dragspelare stod ACDC på scen. Oj. Och lirade där. Jajamän. ACDC, bandet från Australien alltså. De... Uh, <laughs> De hade alltså sin Sverige-premiär här eh, i pausunderhållningen för Jigs på Cortina. Och eh, det var 300 åskådare på plats. Och eh, 
när pausunderhållningen börjar så börjar det <går> den här konserten med att Angus Young, gitarristen, stod uppe på ena marschallögtalaren och skrek Are you ready to rock? <går> Sen så rev vi igång TNT och alla utom typ 30 pers gick därifrån. Asså? <går> ja, det, det kan man ju förstå. Ja, det är sjukt. Det var bara typ så här, några ungdomar som hade lyckats sett någon liten notis i så här, tidningen om att så här, eh, pausunderhållning 23.00, ACDC från, så här, från Australien. Mm. Och så hade de, då var det inte som, ja, men som nu när man bara googlar, okej okay, bra, ACDC, härligt, kul, det är de. Och så går in på Spotify eller Youtube och kollar på videos och grejer. Så då var det verkligen att de visste inte vad det var. Men Nej. de hade hört på ryktesväg att det var någon, någon som kände till dem. Mm. Ja, men det här är, det här, det är ett rockband från ACDC. De är, de är rätt bra, liksom. Typ så. Men man har inte hört någon låta eller någonting. Men de tappar ju hakan. De också. Fast för att det var så bra, såklart. Men det är fett misslyckad bokningen då. <laughs> Om liksom 270 pers går. Det är ju... De som gillar Jigs verkar ju inte gilla ACDC då. Så det var ju liksom fel ställe att boka dem på. Ja. Också intressant att ACDC hade blivit så förvånade över att folk liksom åkte ut här på liksom, till den här byn bara för att dansa. Och liksom på dansband. För det var ju folk som åkte från Falkenberg och er. Och det, det tyckte de var speciellt. Sen tyckte de även att det var väldigt speciellt med snus. Mm. Berättar de. För att det var en av gitarristerna som, eller alla snusar kanske till och med. Men så hade Bon Scott där som sångare i AC som dog några år senare i, efter en blöt utekväll. Han... Han bara, vad är det där för drog? Vad är det för droger? Vad, är, vad är, får man smaka liksom så här? Och han var ju svindålig <går> när han mm. tog snus. Förståeligt. Verkligen. Var jag också när jag tog snus första gången. Så jag och Bonskott är av samma skrot och korn. <går> <går> Fem poängsfråga, Emil. Jag söker en låt. Oh. Första ledtrådande. Den här låten släpptes allra först på Youtube. Och ett halvår senare så släpptes den som singel. Ja. Um, det var ju någon ung tjej som släppte någon grej på Youtube som handlade om uh, jag vet inte vad det var en massa rabalder om den kommer jag ihåg. Det var någonting i stil med att hon um, liksom om um, jag behöver inte jobba typ jag har pengar redan. Nå- någon sån grej som var så här ramaski om eller att hon uh, typ sa att om um, jag använde autotune alltså i sången liksom. Det var någon sån grej jag får med. Men jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Och det är kanske inte den låten du söker heller. Jag tror att du tänker på Rebecca Black som gjorde den här. Eller heter hon det? Kanske. Ja, Men hon gjorde ja, den här men... Friday. Ja, precis. Exakt. Det är exakt det jag tänker på. Mm. Men vad var, det den, vad var det som var så ramaskrig med den? Var det det? Nej, det, det var väl bara att den låten var ju ingen höjdare. Men ändå klämcheck så väldigt många lyssnade ju på den. Och det var ju någon tjej tror jag. Hon fyllde 14 eller 15. Och då hade föräldrarna köpt en skivinspelning, alltså en, en tid i en studio och så hade de skrivit sin egen låt och så sjöng hon in den och så var det någon kille som producerade och sådär det var inte så himla konstigt egentligen men sen gjorde de en video, jag tror att det ingick i det här paketet då som hon har köpt, de fick en video och man ute på Youtube och då eh, exploderade den där låten då och de flesta tyckte väl att den var eh, sådär Okej, okay, ja men då så ja, ja, men det var, det var det henne jag tänkte på i alla fall men okej, okay, jag tar fyra poängsnivån Mm den här låten hamnar direkt på sjätte plats på svenska topplistan. Ja, det hjälper mig ingenting. Nej, det, att är ju... det är en låt som man bör känna igen kanske. Ja, det var ju ingen dunder jag tror. 
Ja, men det är fyra poäng. Det ska, det ska inte vara något underligt roligt då. Mm. Jag tar tre poängsvån. Tack. Mm. Har du sett tv-serien Arrow? Nej. Nej. Handlar det om pilar? Jag tror att det handlar om någon <laughs> typ superhjälte som har pilvågor som sitt vapen. Ah, okay. Någon modern form av någon Legolas tror jag. Jag har ah. inte heller sett den. Men den här låten i alla fall, den är med i pilotavsnittet av serien Arrow. Låten innehåller också en siffra inom citattecken i titeln och Flow Riders låt Good Feeling är kraftigt inspirerad av den låten jag söker. Okej, okay, Flow Rider kan jag bara liksom lägga åt sidan för det har jag inte hört ens eh, någonting av. Men, det tror jag nog att du har gjort. Om du hör den här låten så tror jag att du känner igen den. Alltså, okej okay, mm. men jag kan inte pinpointa i alla fall. Nej. Försök inte leda in mig på några lums där. Det är jag virrar bort med efter några stigar. Alltid så här man försöker hjälpa till. Bara skit tillbaka. Men skit i det då. Ta det, ta, svara på den här frågan utan jävla hjälp eller ledtråd. Då. Ja. Gå och sitta tyst här nu på den nästa ledtråd. Ja. Men Arrows, jag känner igen det. Ändå. Att det är någon låt där som har varit med någon svensk. Eventuellt. Men det, det har ju, det är fortfarande på tok för långt bort. Jag får ta nästa ledtråd. <laughs> nu kommer du sitta tyst här nu bara för att jag Förlåt. sa sådär innan. <laughs> Förlåt, det, alltså nu, nu passar det, nu vill jag ha ledtråd helt plötsligt. <laughs> Okej. Okay. Jag tänkte det är ju roligt annars om vi har en dialog fram och tillbaka. Ja, 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 ja. det tycker jag. <laughs> Okej, okay. nästa ledtråd, den ska du få så här. Ja. Den går så här, två poäng. Den här låten som jag söker, den samplar Etta James låt Something's Gotta Hold On Me. Känner du till den här låten? Nej, inte här på raka arm. Då kan du få höra den här eh, lite klipp. Ja. Etta James är ju hon som har gjort med den här At last ja. my love. Fast det är inte den sån här samplat då, utan det är den här låten. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. And I just wanna tell you right now that uh, ooh, I believe. Shit, was next. Ja, jag känner igen det där. Det är ju Avicii eller Swedish House Mafia. Tror jag. Det är någon house-låt i alla fall. Men undrar vad det här kan vara Kan det vara kanske den här Levels med Avicii? Du kan få en liten du kan få lite småprov här på Flow Rider också. Som hade inspirerats ja, av den låten jag Gärna, gärna. Ja, känner du igen den? Ja, det gjorde jag um, Precis Åh, oh, shit Jag vet inte vad det här är Jag, jag, jag får dra till med levels Eller nej, det har en till låt, ledtråd, eller hur? Mm. Ja, men jag tar nästa ledtråd <laughs> Sista ledtråden är att den låten jag söker Den är skapad av en svensk DJ Vid namn Tim Berling A.K.A. Avicii Ja, precis. Jag var inne på Levels där innan. Men jag vet inte om det är rätt. Jag, jag är så dålig på namn där när det gäller dem. Och jag måste... 
Alltså, när låttitlar sätter sig i mitt huvud, då är det för att jag lyssnar på ett album. Alltså, fysiskt, typ. Och så, ah, shit, vad bra. Och det sitter, sitter man läser. Inte hör den på radion tusen gånger. För då det blir det lite mer slentrian då. Även om man känner igen det så jätteväl. Eh, men titlarna brukar sätta sig så bra på mig då. Men jag säger Levels med Avicii. Och rätt svar är... Levels med Avicii! Ja, fan, den är snyggen den låten. Ja, och det var väl den som blev hans uh, stora genombrott, tror jag. Uh, I alla fall för allmänheten och sådana som mig och dig. Som inte har superkoll ja. på Nej, den shit. här scenen. Shit, vad han har blivit stor. Är stor. Han måste vara typ Sveriges största artist. Utan tvekan nu. Ja, det jag tror jag. Och uh, det känns väldigt välförtjänt också. Det, han gör ju väldigt mycket bra. Mm. Halvbrorsan med Tommy Körberg. Mm. Och de som känner... Nej, Anton Körberg såklart. Ja, just det. Anton Körberg. Ja. Men många av de som har träffat eh, Avicii säger ju det att han är väl den eh, artist de har träffat som jobbar hårdast. Liksom. Han, han verkar ja. vara... Eh, den bilden man får är att han är nästan manisk med sin musik. Ja. Perfektionist. Ja. Att eh, all heder. Sådana människor gillar man ju. Ja, verkligen. Fan, det är svinkul att det går bra för han. Verkligen. Det går bra för han, det är nästan underkant. Det är kul att han liksom har tagit över världen med sin musik, kan man kanske säga. Ja. Är det över världen? Ja, <laughs> yeah. ja välförtjänt. Bra jobbat. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh, Tim. Okej okay, Stefan, vi ska prata lite sociala medier. Mm-hmm. Instagram har nyligen gjort det möjligt att hashtagga med sådana här emojer, vet du. Sådana här symboler, typ smileygubbar och drinkglas och allt vad det är. Mm. Du vet vilka jag menar. Ja. Mm. För jag som inte vet vad det är så lägger jag upp en bild här nu i Acast-appen. Alla vet vad det är, utan vi. Ja, ja, jag tror det. I <laughs> alla fall, symbolen Abogin, alltså grönsaken. Mm. Det är den enda symbolen som inte går att hashtagga med på Instagram. Nu undrar jag varför. 
Fan, jag såg ju någonting om det här. Jag undrar om jag inte såg att man skulle ta bort den symbolen också. Ja, så helt. Yeah, ja, jag vågar inte svära på detta. Jag, jag, jag såg en rubrik någonstans. Men... Ja, för det är inte jag läst nämligen. Nej. Eh, det är ju antingen då att, att den heter Aubergine som betyder något snuskigt på något språk. De, de är ju besatta Instagram och Facebook och ser till att det inte någonting har med sex att göra överhuvudtaget. Eh, får inte visa sådana bröstvårtor eller något sånt där på varken Facebook eller Instagram. Ehm. Och det, ja, eller om den då ska symbolisera en penis helt enkelt. Att den har blivit associerad med det. Antingen att ordet aubergine betyder något snusket på något språk. Eller att den symboliserar en penis. Kan du utveckla det sista där? <laughs> Nej, egentligen inte alltså. Du bara tänker att det ser ut som en kuk helt enkelt. Ja, en syfilis. Eh, infekterad. <laughs> eh, jag, jag, jag tror inte att jag har sett den här eh, Emojien själv eh, Men eh, jag vet ju hur den Abedin ser ut Och det skulle väl kunna liknas vid det Eller eh, någon form av Sex Hjälpmedel eller någonting Men jag tror att jag tar det första där Den liknar en manlig penis Så därför får man inte hashtagga med den Ja Stefan, rätt svar är Att det symboliserar en penis Mm jag kanske satt tillbaka över det här för dig. Om det hade flimrat förbi. Alltså någon gång att du hade läst om det menar jag. Ja, kanske. Vem vet. Men i alla fall. Instagram har gått ut och bekräftat att endast den här Aboujin-emojen som, som är förbjuden som hashtag här. Då. Men företaget har däremot inte förklarat varför just den här symbolen enbart inte kan användas som hashtag. Och de har inte heller svarat på om det, om det strider mot appens riktlinjer kring sexuellt innehåll. Så de är väldigt förtegna om det här. Men det är ändå väldigt många som är övertygade om att det är just för att det symboliserar en penis. Mm-hmm. Jag, jag tycker att det är, det, är, det är så liksom det är så långdraget så jag vet inte. Ska man inte liksom hashtagga med badboll heller då? För att det kan vara typ tuttar. Jag, jag vet inte. Ja. Det, det, är så, det är så jävla idiotiskt. Mm. Det inte finns tycker jag. Mm. Uh, uh, det, det, det känns ju extremt men uh... Ja, de, de, jag kan förstå dem också, Facebook och Instagram och de här, att de är extremt måna om att inte få förekomma något liksom, sexuellt innehåll på de här eh, sociala medierna, i och med att det är väldigt populärt bland barn liksom, och att de är väl väldigt noga med att ja, de ska inte behöva träffa på tutta eller penisbilder liksom. Jo, men det kan jag förstå. Men vad, vad fan har en abogin med det att göra? Ja, men fan, folk ballar ur liksom. Och, ja, jag vet inte. Om de skulle börja hashtagga liksom, tajta badbyxor med abogins och sökte du på det så skulle du få se en massa tekanner. Jag vet inte. Ja, men det kan man göra med var som helst i så fall. Ja. Då, då finns det ju liksom ingen begränsning på vad du kan förbjuda det plötsligt. Nej. Ja, de är helt klart går över gränsen tycker jag. Ja, samtidigt, alltså jag känner mig jäkligt gammal nu. Men fan, nu, man börjar bli trött nu alltså på mycket sådana här... Facebook-uppdateringar och Instagram-uppdateringar. Det känns som att alltså hela samhället har förvandlats till en sån här like-jagande. Ja. Liksom man, man har hela tiden någon form av like-spaning eller like-mode på i huvudet. Ja. Jag tänker senast häromdagen nu, det var någon kille som han hade avbrutit en pågående våldtäkt Påstod han då. Sen såg jag att polisen hade inte fått någon anmälan om det här. Men 
Han har... Ja, det läste jag också om. Det reagerade jag också på. Ja, han har i alla fall fått skador och sådär. Och så har vi nu på den då att allting var sant här. Vi vet ju inget annat så att vi utgår från det. Eh. Och då, då, då hade han alltså sett två personer som var på väg att inleda en våldtäkt. De höll fast i någon tjej där och då hade han rusat fram. Och sen så lade han upp en bild och berättade om detta på Facebook. Då. Och säkert jättebra, men jag kan inte undgå och känna lite så här att den personen då när han såg detta inträffa tänkte Yes, här har vi ett jävla likejäge. Likejäge. 50 000 likes. Nu springer jag fram och avbryter det här och sen berättar om det. Jag vet jag inte. Det. Nej, men jag vet inte. Det känns som att Fast... många gör det hela tiden. Att när, när någonting händer så tänker man Åh, fan, kan jag få likes på det här? Att man gör, ja, men, ja, gör inte alltså, saker för sin jag... egen skull längre. Man gör det för att få likes. Alltså, jag tror att tankebarnen kan, kan ha gått att Shit, det här kan få mycket likes för. Men jag tror det snarare kommer efteråt. För jag tror att det där skedde instinktivt. Jo, alltså, alltså jo. att man går in och bryter en våldtäkt. Det tror jag sker instinktivt om man har det i sig. Absolut, men i, inte i den situationen då kanske. Men folk går, går med det här modet hela tiden. Och tänker, vänta nu, ska jag köpa den här tröjan? Ja, men det kan jag få likes på. Jag köper den. Jag vet inte. Det känns som att man alltid går och tänker. Hur kan jag få mer likes i mitt liv? Ja. Inte så här, vad gör mig lycklig? Ja, det, Nej. Ja, det kanske i och för sig är likes är... som gör personer lyckliga. Och då är det väl jättebra. Men... Ja, eller är det så bra det? Om det är likes som gör en lycklig. Det känns väldigt tunt. Ja, det är väldigt jobbigt <laughs> väldigt... på bekräftelse alltså. Ja, det är helt sant. Jag, jag har ju inte haft Facebook eller Instagram på fan två år nu tror jag nästan. Jag saknar inte ett dugg. Nej, och jag ska inte Nej. säga någonting. Jag är inte bättre själv. Jag lägger säkert upp bilder och grejer för att få de här likesen. Men ja. ja, ibland kan man fan inte undgå att tänka så här. Är det här så jäkla bra för våra liksom, ungdomar? Nej. Att, ja, jag tror inte det. Nej, allting man gör ska ut på nätet för att få likes. Och den som får mest likes är kung. Ja, men, och likat allting ska liksom bedömas och värdesättas på något sätt. Man får liksom inte... Det känns som att man inte riktigt får misslyckas utan att bli uthängd på något sätt. Förstår du vad jag menar? <clears throat> till exempel om, du ska, om jag ska bara härleda till någonting jag kopplat i skärm, musik liksom. När man började spela... Gitarr liksom. Då var man ju inte bra eller? Men min morsa gick inte förbi och sa så här: Shit vad du suger! <laughs> Utanför rummet liksom. Så om det hade varit om jag hade lagt upp klipp på Youtube. När jag precis började spela. Mm. Och eh, jag vet. Jag har en god vän som studerar musik i Los Angeles. Och han har en eh, trumlärare där. Som berättade att det var jättemånga av hans elever. Som hade slutat att... Eh, Sluta med musik. För att om de lade ut någonting på Youtube. När de övade eller någonting. Någon sån liten kul grej. Eller på Facebook. Då fick de så mycket hat. Mm. Så att de tyckte inte att det var kul längre. Och det är det jag menar. Att man, man, får inte liksom, man får inte ens en chans att bli bra. Innan man blir bedömd. Och liksom bara. Okay, men då struntar det liksom. Mm. Bli opeppad liksom. Mm. Um, ja, det, det, det är ju skitrist. Jag tyckte Chalmers studenterna hade. De hade den här kortegen här i Göteborg. För eh, några veckor sedan. De hade en ganska bra vagn kring det här ämnet. Och då stod det på banderollen där. Likes gör dig populär. Men ALS, det vet du inte vad det är. Och det har ju att göra med det här Ice Bucket Challenge då. Att det kändes som att majoriteten där, de, de skete ju i ALS. Man ville bara höra en hink med vatten på sig för att få mycket likes. För det, då är man poppis. Ja, exakt. Ja, men det är intressant det där. Ehm... Um... Men som sagt, om ni vill sk- fota er själv när ni lyssnar på Quizpod eller någonting, då vet ni. Hashtagga med en abogin. Ja, och, och gå in och like <laughs> oss på Facebook, Facebook så att vi får mycket ja, likes. Yeah. Superviktigt. Ja. Yeah. Ja, yeah. På 1940- och 50-talet så var Albert Pierpont 
ett berömt namn i England. Vad var hans claim to fame? Ja, vad kan det vara? Det... Undrar om det här är någon upptäcksresa eller någonting. 40- och 50-tal. Det känns som så att han kanske var ute och reste i Amazonas under 20-talet eller någonting. <laughs> och sen så kommer tillbaka och skriver böcker om det och berätta om det, det eller någonting. Ja, det är fan bal att göra det. Åka ner till Amazonas eh, på den tiden liksom. Ja, det är fan bal att göra det nu. När man liksom kan ha iPhones och allting med sig och man bara drar rätt ut liksom. Kör själv vilka liksom livsfarliga djur som lever där. Ja, absolut. Men nu är man väl bättre rustad än... Ja, ja absolut. Det är det jag menar. Men det är fortfarande livsfarligt. Tänk dig då så fan för 80 år sedan, 90 år sedan liksom. Ja, ja, visst. <laughs> Bara ut. Eh, kan det mer vara? Det kan ju vara... Jag har gjort någon film kanske. Jag kan säga att han också. blev känd för att han gjorde någonting som bara tog sju sekunder. En sak som brukar ta mycket längre tid i alla fall. Men Albert Pierpoint då. Han fixade det på sju sekunder. Vann han en korvätatävling? Som vi pratade om här <laughs> från podcasten. VM i äta tio korvar. <laughs> uh, Okej, okay. sju sekunder. Det är inte lång tid. Nej, och han gjorde någonting 1955 också. Och det var sista gången någon gjorde det här i England. Som han gjorde. Vad kan han gjort då? Jag tänkte först om det var någon form av världsrekord. Alltså uppenbarligen så här det som han var snabbast på att göra det. Mm. Men jag tänkte om det är liksom någon sport. Han var Kanske. riktigt känd där i England. Sån kändis och det har man gjort en film om han. Som heter då Pierre Point. Okej. Okay. Kommer 2005. Ehm. Kan det vara så att han höll på med några cirkuskonster? Att han kanske gick på lina eller någonting. Och sista gången som han gjorde det så ramlade han ner och dog. Eftersom det bara tog sju sekunder. <laughs> Tänker jag. Men det var inte det finns med The Man on Wire eller något sånt där va? Mm. Det, var någon, det var en kille som gick mellan... Eh, Twin Towers Ja, Twin Towers i New York var det väl va? Ja. Mm. Utan lina tror jag. Ja, utan säkerhetslina. <laughs> utan säkerhetslina ja. inte utan, inte utan ja. balanslina ja jag tror att han eh, vad ska jag dra till med då hoppa fallskärm från Big Ben eller någonting till med. Eh, nej det var så att han var känd på 40- och 50-talet för att han var den mest kända böden i England oh. han avrättar folk shit mm. vilket jobb visst ett av de mest kända uppdragen då det var att han hängde 11 tyska krigsförbrytare som dödades till döden 1945. Det här är rekordet som tog sju sekunder då. Det var 1951 då skulle han hänga en mördare som heter James Inglis. Och från cellen till fullbordad avrättning så tog det sju sekunder. Kära värld, du måste ju ha snaran utanför dörren. Ja, han, han drog ut han upp, eh, upp på podiet, snarare runt, ner, pang, död, nästa, hej då. Nu är det fredag. Åh, oh, shit, jag var så avtrubbad. Mycket uppmärksamma. Jag <laughs> avrättade på sju sekunder. Ja, visst. Eh, också en uppmärksammad eh, avrättning, det var det här som skedde 1955. Vad tror du det var då? Jag vet inte. Det var sista Avrätt... kvinnan som avrättades i Storbritannien. Aha, 1955. Okay. Ja, det är sent. Mm. Det var jag på det här i Sverige också. 
framförallt typ på, jag vet inte när vi slutar med det, 1800-talet kanske. Man, avs- man avskaffade bödlarna i Sverige i början på 1900-talet. Ja, precis. Jag, jag gick sån här, fick en sån här spökvandring i gamla stan utav min tjej när jag fyllde 30. Mm. Väldigt, väldigt bra. Den kan jag rekommendera starkt till alla lyssnare. Superrolig var den. Och då var vi gick där i gamla stan och pratade om, om att det bodde... Ja, det fanns en lägenhet där böden helt enkelt bodde. Som avrättade folk då på den tiden. Och, och den här böden fick... Vet du när de fick jobbet? När de fick jobbet? Ja, hur liksom, det gick till när de fick jobbet. Och de dödade sig för gånger. Ja, precis. De, var alltså, de stod inför detta och så var det liksom... Du dömste döden. Men... Vår böder som vi har just nu börjar bli till sleten. Så kan du tänka dig hoppa in i hans fall. Så får du gå upp, döda böden. Och så får du ta över yxan liksom. Och så det gick till. Det är ja. rätt hårda bud. Ja, det är, det är hårda bud alltså. Okej, okay. jag söker en person Stefan. Mm. På fem poäng. Den här personen var originalmedlem i black metal bandet Bathory. Som kommer att influera hela black metal scenen världen över. Varg Vikernäs. Den enda black metal personen jag vet. Även han, John Nötveid, hette här väl han som utförde något mord på någon där. Ja, stämmer. Jag kan säga att du definitivt känner till den här personen också. Jaha. Ja, och det är inte någon av de två. Nej, då tar jag fyra poäng. Mm. På fyra poäng. Född 10 november 1965 i Stockholm och växte upp i Bromma. 65, han är alltså... Rätt gammal vid det här laget nu då. 50-60 år. Äh, Tåström kanske. Äh, jag tar nästa. På tre poäng. Den här personen delar namn med en toppolitiker inom Sverigedemokraterna. Men är till skillnad från den här politiken känd för sitt antirasistiska arbete som främst uppmärksammas i dokumentären Behind Enemy Lines. För- och efternamn är samma Som en i Sverigedemokraterna Jajamän oh, Vad heter hon nu då? Gustav Kasselstrand Jimmy Åkesson Och eh, fan nu har jag vi Spelat in länge här Nu har jag helt järnsläppt vad han heter Talmannen där Nej jag får ta två också Jag kommer inte på vad han heter Jag kommer bara ha Per Westerberg Men det, var ju han, det är väl han som var innan För Moderaterna ja, han är väl inte Björn Söder Mm. Vad det jag tänkte på. Men eh, jag känner inte till någon musiker som heter. Eh, och inte Jimmy Åkesson eller något av de andra heller. Så att, nej, jag får nog gå vidare. På två poäng. Den här personen har gjort flera dokumentärer som sagt. Eh, och bland annat antirasistiska filmer som den här Behind Enemy Lines. Och han har även gjort en antidrogfilm som heter Try. Men det han även har gjort är en väldigt hyllad dokumentär om Madonna. Som heter I'm, I am going to tell you a secret. Och även en film som heter The Confessions Tour. Som också är Madonnas ja, turnéfilm mm-hmm. helt enkelt. Eh, jag vet faktiskt ändå inte vem det är. Men det är han Åkerlund. Jonas Åkerlund. Men jag känner inte till någon Sverigedemokrat som heter så. Eh, jag vet inte. Det är det enda jag har på nätinan just nu. Åkerlund. Mm. Kan ha varit med i ett black metal band. Kanske. Varför inte? Spann gjorde man alla, kanske mer gjort så här spelfilmer och musikvideos. Nej, nej, jag vet inte detta. Jag, jag tar ettan också. På en poäng. 
Den här personen har regisserat musikvideor som Ray of Light med Madonna, Smack My Bitch Up med Prodigy och Maroon 5 featuring Christina Aguilera med låten Moves Like Jagger. Ja, då säger jag Jonas Åkerlund. Rätt svar är Jonas Åkerlund! Ja, men och den här politiken som jag nämnde här för SD, han var ju med 2013 vart i rabalder i tidningarna när han hade kallat invandrare för parasiter i Sverigedemokraternas närradioprogram. Jaha. Och han vart, han vart, han vart konfronterad med det här i, i riksdagen, tror jag. Utav en report från Aftonbladet. De lade upp filmer och allting på det här. Och han var väldigt typ aggressiv och lite hotfullt och så vidare. Men som sagt, Jonas Åklund, regissör och originalmedlem i black metalbandet Bathory alltså. Har du hört om någon gång? Bathory? Uh, nej. Fråga lite grann här. Mm, ja, det är hårda grabbar. Jajamän. Och eh, väldigt roligt här för Bathory, de, de börjar som en trio. Med bland annat Jonas Åkerlund på trummor, som sagt. Och eh, de splittade senare innan de släppte en skiva. De spelade bara in två låtar tillsammans som släpptes på en samlingsplatta. Och det var i och med den här samlingsplattan som eh, Bathory var jättestora. Men när debutalbumet släpptes här av Bathory så var ju bara en originalmedlem kvar. Och det var Thomas Forsberg som gick under namnet Corthorn. Och eh, det är rätt intressant där för på första skivan så... Man vet inte vilka musiken är. Man vet bara att det är han Forsberg som eh, är sångare. Och han är den enda som står som eh, låtskrivare och producent tillsammans med hans pappa. Men under alias då. Eh, och eh, Jonas Åkerlund, han vet att han har varit med att spela in alla låtarna som är med på skivan. Men han är osäker på om det är just de versionerna som är med på albumet. Det är rätt spännande. Verkligen. Ja, så man vet aldrig om det är Åkerlund som är med på Bathory's debutplatta. Väldigt bra band för övrigt tycker jag. Jag läser ju den här Blod, eld, död nu, boken. Mm. Det har pratat om flera gånger med det känns som. <laughs> jag tycker den är svinbra verkligen. Den är sjukt bra. Det handlar om metalen i Sverige. Mm. Och ja, så, alltså, om ni gillar musik och horror framförallt, det är bara att läsa. Jag kan knappt släppa den. Har du någon boktips Stefan? Ja, jag, alla känner ju till de här böckerna Men jag har precis läst ut den här Game of Thrones, bok 1 ah. Jag gjorde det på en dag faktiskt Herregud, ja, ett... men då håller du på med det här speedreading eller? Ja, det är 1200 sidor Kära värld Så att jag försökte pressa mig själv till att klämma den där på en, en hel dag Och det gick en ledig dag jag säga. Ja, men får jag bara fråga alltså, Snappar du upp allt? Är det likadant som att läsa en vanlig bok för dig? Alltså om du läser utan speedreading-metoden när du drar när du markerar texten. Ja. Jag. Eh, det är det. Ja, så, för att eh, man kan ju pressa sig och, och läsa hur snabbt som helst. Eh, det är ju inga problem. Det är bara det att då förstår man inte vad man läser. Så det f- får man alltid vara väldigt noga med då. Att man får sänka farten om man inte hänger med. För annars blir det ju inget kul liksom. Då är det bara en massa ord som flimrar förbi. Ja, Stefan. Och du läser bara inte snabbare än mig. Utan du är även bättre på quiz, tydligen. Det, I alla fall det här avsnittet. Mm. Två, ett till dig var det. Ja, med det sagt så får vi tacka för att ni har lyssnat. Jajamän, och nu tycker jag att ni ska luta tillbaka och blunda ögonen och tänka på Jigs när de går av scenen i den lilla byn Vinberg utanför Falkenberg och pausunderhållningen kliver på scenen och river av TNT med ACDC alltså. 
Ha det gött. Hej då, hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.